0: A continuación, A continuación, Cultura, cultura Digital. Cultura, digital. cultura digital. digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Digital. Cultura Digital. Con Eliezer Molina.
1: Hablando de desechos y de desperdicios digitales, digo de plástico... Que la tecnología, eh, hay mucho desecho tecnológico. Bastante. Entonces, televisor, y cada vez que usted cambia la computadora, el televisor, el sí. electrodoméstico, el bueno, celular.
0: El libro, y que ahí vamos a aplaudir a Japón, porque Japón va a utilizar eh, desechos electrónicos para extraer oro y metales preciosos para hacer las medallas de los siguientes Juegos Olímpicos. ¿Cómo? Sí, Muy bien. bien. Ellos no, no desperdician nada. ¿Tú sabes cómo son los japoneses? ¿Los japoneses <risa> inteligentes. <risa> bueno agradecido al señor que nos permite un día más compartir con cada oyente, con Angie con Eliup, y bueno, vamos a tratar un tema que yo asumo debe ser interesante porque todo aquel que se ha actualizado a Windows 10 debe saber que primero hay, un, hay una vulnerabilidad que en estos días yo me puse a testear y también está en Windows 10 que es bastante conocida en Windows 7 todo equipo OEM en dígase esas laptops que usted compra en tiendas oficiales HP, Dell, etcétera traen una partición que se llama Recovery, pensada para usted restaurar su sistema operativo, sin necesidad de un CD o un DVD o una memoria USB. Pero ¿qué sucede? El, hay un método que le permite a cualquiera que tenga acceso físico a su equipo, si no se toman las medidas de seguridad pertinentes, pues violar esa contraseña, eliminarla básicamente, o hacer lo que bien le parezca, si cambiarla o simplemente quitarla. Eh, y no es que es tan difícil, dependiendo de los conocimientos que tenga el usuario, no bien intencionado, puede estar entre 5 a 22 pasos. O sea, depende de tus conocimientos. Y no es que el oyente deban asustarse porque tampoco es que es algo que cualquiera podía hacer. Como de, eh, hemos dicho en otras entregas, un hacker no es un criminal, no es un cibercriminal, no, 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 no. Un médico es un hacker. Porque un psicólogo fácilmente te hace chipía a la cabeza, ¿verdad, Liu? Claro, claro. Porque te pone a hacer básicamente lo que él quiere en, algún, en un momento dado. Por eso ahí se basa la ética, o sea procedimientos éticos, que eso es lo que nos dice a nosotros cuando estamos como apegándonos a una serie de reglas como debemos proceder y la, en, la, en los sistemas no es la excepción, hay ética nosotros tenemos una conducta de ética que nos debe regir para evitar ese, utilizar esos métodos en beneficio propio, pero es bueno que la gente sepa que es fácilmente manipulable, o sea ese, este rol es por un archivo que se llama sethc.exe, perdón, sethc.exe es un ejecutable que básicamente se encarga en Windows de crear las, los shortcuts o acceso directos en las teclas, como que por ejemplo Enter hace una función pero hay teclados que tienen ciertas opciones que te permiten configurar o reconfigurar algunas teclas asignándole una función específica y Windows también tiene las rutas acortadas que un ejemplo de ella es cuando tú presionas signo de Windows, o sea, inicio más la R, te sale un cuadro de diálogo que es para ejecutar alguna acción directamente. Eso simplemente son accesos directos o rutas cortas en sistemas operativos Windows, pero todo eso se basa en un archivo. Pero ¿qué sucede? Cuando se butea, butea uno se refiere a cuando el sistema está iniciando, que iniciamos desde otro me medio distinto al sistema, al disco original, genuino. O sea, cuando su máquina sube, uno le llama boot o sea, está subiendo, está booteando, así como uno conoce o se refiere a ese proceso de inicio de que carga todo el sistema, en ese proceso bien puedo eh, decirle al sistema no, no, a la, o a la computadora no inicies por, con Windows normalmente, este, inicia desde, desde esta USB, correcto, o desde un CD y por ahí yo accedo al terminal, a la consola y mediante comandos puedo acceder a la raíz de su disco duro y bien puedo copiar la información, si ¿Sí? a eso la gente se estaría preguntando, si sí, puedo copiar la información del disco local a una memoria externa, perfectamente. Pero para prevenir estos problemas, ¿qué yo haría? ¿O qué yo hago personalmente? Hay funciones que le permiten impedir el buteo o el inicio desde otro medio, que no sea el disco que está instalado físicamente en la máquina. Eso es muy buena, muy buena recomendación para aquellos que tienen laptop, y no sé, la dejan en casa o tienen información sensible porque ustedes no van a creer, no es solamente a personas comunes y corrientes esto le sucede a ejecutivos de grandes empresas que en sus laptops personales que no pertenecen a la empresa, tienen información de la empresa, porque se supone que los equipos de una empresa, de una multinacional, sí está protegido y está monitoreado todo el tiempo pero cuando él transfiere información a su equipo personal, este no cuenta con las protecciones necesarias y esos son los descuidos que un cibercriminal aprovecha para extraer información de una empresa dada y luego entonces lanzar un ataque o, o venderles información. Porque yo creo que ustedes han oído del espionaje industrial, ¿verdad? Que sí, eso sí. es que la gente vive intentar, el Ejemplo, la Coca-Cola. Roba información. ¿Cuánta, ¿Cuántas empresas quisieran saber las recetas de la Coca-Cola? <risa> y seguro que han intentado, pero estoy, no... Estoy tomando esponja. Ah, sí, sí, la receta de, de, Panto, de los el, el Panto, <risa> lo, don Cangrejo. Don
1: Cangrejo. Arrobarle la receta sí, de la sí. cangreburger. Algo similar
0: debe ocurrir con la Coca-Cola y las demás empresas, pero eso es lo que le llaman espionaje industrial y ahora eso se ha trasladado directamente a la tecnología porque todo eso está almacenado muchas veces a, en servidores. Tan bueno
1: como la Coca-Cola, te imaginas? Tan <risa> bueno como la
0: Coca-Cola. Bueno, entonces eh, es interesante que usted, para evitar estos problemas de seguridad, Windows permite Windows 10 en su, en su... Bueno, esa viene siendo la decimotercera versión de Windows, más o menos. Sí, yo creo que... Sí, anda por ahí. Este, para usted proteger un poco el inicio o los datos almacenados en su cuenta, es bueno que usted utilice su cuenta de Outlook. Recientemente Hotmail.com se convirtió en Outlook.com. Outlook era o es parte de la ofimática de Office. De Microsoft Office es uno de los softwares de escritorio que ahora se ha trasladado a la versión web y ellos han sustituido hotmail.com. Usted intenta entrar a hotmail.com y lo redirecciona a outlook.com porque ese es el dominio oficial actualmente y todo está unificado para que Windows 10 trabaje con toda la plataforma en línea. O sea que la tendencia ahora es todo en la nube.
1: ¿Cuál es la, la diferencia de un Outlook y una un, abrir un correo normal?
0: En Windows 10 es que se sincroniza todos los servicios de, Outlook, de, de Microsoft, se sincronizan. Ejemplo, Windows 10 por defecto trae una aplicación que es Mail, trae aplicaciones del tiempo, trae aplicaciones de calendario y todo eso se sincroniza con su cuenta de Outlook. Algo parecido a iOS, que si usted ingresa sus credenciales de Apple, todo se sincroniza. Su iPad, su Mac, su teléfono móvil, todo se sincroniza y ten, tendría la misma información. Algo similar ocurre cuando usted se da de alta en Windows y utiliza su cuenta Microsoft para iniciar sesión. Pero no solo eso, porque eso no lo veo yo como ventaja, porque para eso tenemos que tener una capacidad de Internet bastante alta, sino que yo lo veo como medida de protección. Porque estas credenciales se almacenan cifradas, se almacenan en otras rutas que, a ser sincero, yo no conozco la ruta donde Windows se almacena cuando usted se migra a, a las cuentas de Microsoft. O sea, no sé todavía en qué archivo, en qué sección, en qué parte del sistema se almacena. Pero las credenciales de cuentas locales, sí yo sé dónde se almacenan. Y por ahí uno puede sustituir ciertos archivos y evitar que me pida contraseña. Esto no lo hace en, la, en lo profesional, para cuando a un cliente se le olvida la contraseña. Pero sabemos, yo nunca revelo los pasos exactos de estos métodos porque sé que alguna, algunas personas no lo harán con ese fin. Eh, ahí salto una vez o hace poco de que Whatsapp, los infiel, etcétera. Y yo sé que si uno publica estos métodos, algunos, a, algunos esposos o esposas intentarán ejecutarlo para ver si, déjame ver si mi esposo o mi esposa me es infiel. Analizándole en la computadora, ¿tú te imaginas? Bueno. Entonces... Y por ética también, por ética, no podemos alentar a nadie a que haga lo mal hecho.
1: Y por supuesto. Esos
0: es. métodos, en realidad, si usted no lo hace con ética, o sea, las mismas, los mismos métodos que se utilizan para protegerlo, para permitirle a usted recuperar sus credenciales cuando la olvida, son los mismos métodos que se utilizan para vulnerarla, porque es una espada de doble filo. La, la tecnología es una espada de doble filo.
1: Ahora, usted, te, voy, te voy a decir, tú sin mucha tecnología... Tú, tu, tu, tu compañera, tu compañero, tu esposo o esposa. Que usted le agarre el celular y se pone nervioso. Ya ah, usted sí. sabe. Que...
0: Entonces viene, entra la psicología. Bueno. ¿eh? Mucha <risa>
1: contraseña, y mucha contraseña.
0: Bueno, ya como las medidas para prevenir este problema serían deshabilitar el buteo. Sí, ¿qué es el buteo, le Dirán algunos, algunos oyentes. El buteo, Porque, lo que Por ejemplo, Angie
1: ya. nunca ha buteado una máquina. Ni. Sí,
0: cuando ella la encender, la máquina butea. Desde... El sistema por defecto, que sería Windows. Okay. Uno acostumbra a tener dos, tres, cuatro sistemas operativos instalados en la misma máquina y cuando tú inicias te dice, ok, pero ¿con qué sistema ejecuto? ¿Cuál sistema ejecuto? Tú tienes que decirle para que el equipo entonces inicie con ese sistema. Pero no es el problema que es impedible. Eso se hace a través de la BIOS. BIOS significa by, eh, Basic Input Output System, o sea, Sistema Básico de Entrada y Salida. Eso es el avión de su máquina. En, ese, en, esa, en esas opciones, que muy poca gente accede a ellas, pero el que, el, que quiere que el que cree que sabe, a veces entra y lo que hace es que dañe el equipo, porque básicamente ese es el sistema más bajito que usted puede manipular en un equipo informático y ahí usted le impide, le dice, ok, mira, yo primero quiero poner una contraseña para que nadie me entre a esta parte. Segundo, quiero impedir que alguien intente iniciar el equipo desde una USB o desde un CD-ROM. Correcto, entonces ahí usted impide eso. Y aparte para que la, lo primero que la máquina pida sea una contraseña, no a la clave de Windows, no, una contraseña previo al, al cargue al, al del sistema operativo. Antes, eso es seguridad. An, antes, antes de Windows. Exactamente, usted puede tener su Windows sin, hasta sin clave, pero con una contraseña previo usted se protege un poco. esto lo, eh, para Otro problema es que si usted solamente pone contraseña de BIOS y alguien quiere una información que usted tiene ahí, y no sé, les robó la laptop, qué sé yo, es lo que va a hacer, bueno, desmonta el disco y lo pone en otra máquina. Si no tiene contraseña, no está cifrada, pero eso es otro tema. Segundo, bueno, al adquirir un equipo, yo en particular lo, el, el, lo formateo. ¿Por qué? Porque los sistemas por los regulares traen multitud de aplicaciones que, primero, no, no siempre uno sabe para qué son en realidad. Te dicen que para una cosa, pero muchas veces sale siendo para otra, muy diferente. Pero te la maquillan. ¿Tú dices Entonces, un, un equipo que tú compras en una tienda sí, sí, o que compras de medio uso? No, no importa. compradito. Formateado. Yo lo formateo. Porque para mí lo que vale en realidad es la licencia que ese equipo trae. Okay. Pero no todo, para mí toda la basura que trae. Porque te trae, no, que un antivirus de una prueba de 30 días. Ajá. Y después de los 30 días tengo que comprar. Entonces, ¿qué yo hago? De inmediato, yo configuro mi equipo a mi gusto formateando. trajo trajo Windows 10 bueno vamos a reinstalar Windows 10 eso eres tú pero eso, que, eso yo le iba a decir ahí sí. no va a hacer pero o sea que antivirus yo
1: voy a comprar nadie compra antivirus digo pero un smartphone no, no.
0: nadie no estamos hablando de computadora ahora
1: ah porque que, no que tú formateas.
0: exacto un, un, un celular por más que tú lo formatees, siempre se debe instalar con todo lo que la compañía quiera esa es la diferencia pero en en las computadoras usted puede instalar un sistema limpio como viene de, desde Microsoft, como viene desde su creador. Y por último, usar una cuenta de Outlook para aumentar un poco la seguridad de su sistema operativo en general. Por todo lo que okay. explicamos, es la cuenta que se asocia a la cuenta de Outlook o de Microsoft. Ya en esto, en las empresas, es un poco más delicado. O sea, no, no se puede vincular directamente una cuenta de Microsoft, sino que tienen que tener muchas políticas de seguridad, porque es impresionante la, los correos que llegan. De, a mis compañeros de, en, en, seguridad, en seguridad informática sobre los usuarios, que virus por aquí virus por allá, que criptología un sinnúmero de, de atentados que se están sufriendo las empresas sin importar el tamaño y lo hemos dicho en otras ocasiones usted, aunque usted tenga una empresa de 5 empleados hay problema, porque si usted tiene más de dos computadoras allí puede su, sufrir un ataque informático y si usted se descuida, pueden hasta robarle la pequeña cuenta que usted tiene de banco puede eh, su salir sufriendo. Aunque sea dos o 3 mil pesos, pero se lo, cuiden, de porque, se lo, le lo tumban. De, como dicen, de grano a grano se llena la, la gallina el buche. Sí. Y si hacen un, un desfalco de 30 millones de pesos, de una vez y alerta. Entonces yo prefieren ir robando de mil en mil a muchas cuentas. Sería hasta aquí esta entrega de Cultura Digital. Los invito a que conecten conmigo a través de elieselmolina.com y las redes sociales arroba elieselmolina.m en las diferentes redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y SoundCloud. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. Cultura digital. Cultura digital. Consejos prácticos que te mantienen al día con la tecnología. Cultura digital. Con
1: Eliezer Molina.